0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou Nelly... aqui hoje com a Nelly. E aí, Nelly, tudo bem?
1: Nelly Conag, bom dia.
0: Então, pessoal, vamos lá. Hoje, alguns dados macroeconômicos relevantes, principalmente é, nos Estados Unidos. Hoje a gente teve o é, um relatório trimestral de inflação com, do Brasil, né com o campus médico Cantuque, que, por sinal, foi o professor meu na fé, é, dando entrevista às 11, mas enquanto eles não vão dar entrevista, o, o MTI veio bem padrão, tá é, refletindo a, a preocupação do Banco Central com a inflação do Brasil é, para os próximos meses, dizendo que a atividade andou mais rápido do que eles esperavam e que ele tem, eles têm alguma preocupação, principalmente envolvendo preço de energia elétrica e como vai ser o um impacto do setor de serviços é, na inflação. Né? Lembrando que a inflação hoje já roda bem acima da meta, a meta hoje é 5,25, a inflação dos últimos 12 meses está com acima dos oito, é, e algumas dessas coisas provavelmente vão passar com a, com a queda do, do, do dólar frente ao real, a queda do preço das commodities em reais, né porém, a, as perspectivas de... Bom, vamos lá, é, desculpa aí, pessoal, problemas técnicos. É, real, então, o, o Banco Central ele continua um pouco preocupado com a inflação é, e, os, e, e os impactos futuros hoje é, continua deixando ele bastante preocupado lembrando que a gente provavelmente vai passar por um problema hídrico esse problema é hídrico Sim. ele bate na, na tarifa de na, na conta de luz conta de luz baixa na inflação independente de qual cadeia que esteja acontecendo e tem a questão é, da inflação de serviços que hoje ela está controlada até porque os serviços não Sim. existem né porém é, tudo ok eu vou,
1: colocando, eu vou falando um pouco de empresa, então, enquanto está se resolvendo o problema do, telefone, do microfone do Bruno. Tudo bom? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre Petrobras e sobre o programa de desinvestimentos dela. Então, seguindo o programa de desinvestimentos da Petrobras, ela já havia se comprometido a parar de na distribuição do, na parte de gás natural. Então, ela já tinha acordado com o CAD de já estava previsto com o CAD a venda de 51% da Gás Petro, que cuida dessa parte dela. Nesse contexto, a favorita para levar esse ativo é a Compass, da Cozão. Então, a Compass, a Compass hoje já é uma das maiores companhias do setor de gás natural e ela engloba parte de infraestrutura, distribuição, trading de energia e ela também, no portfólio dela, está a maior companhia de gás canalizado que é a ComGás, aqui em uhum. São Paulo. Então, um portfólio imenso, tem atendido 2 milhões de clientes aqui na área de concessão. E ela recebeu, para contextualizar também, ela havia recebido um aporte de um investimento de 810 milhões da Atmos, por 5% da companhia. Então, isso é o poder de fogo para ela dar essa oferta. É, ela é a favorita para levar o ativo. É, hoje... Ah, só tem a no Bid também. Né? Só tem a Bid, mas a Mitsui, que é a, ela tem 49% da gás Petro, ela tem direito de preferência. Só que a gente acredita que ela não vai exercer, porque acho que no ano passado ela já tentou se desfazer do ativo, contratou uma assessoria, mas não levou isso para frente. Então a favorita para levar mesmo é a Compass. A gente vê um impacto bem positivo para as ações da Cozão com esse movimento, porque expande bastante o, o portfólio da Compass. E, além disso, a gente também vê um impacto positivo para a Petrobras. Foi, acho que, no call de resultados do ano passado, quando ainda era o Castelo Branco, que ele mencionou que a Petrobras, hoje, ela é uma, um gigante dos pés de barro. E o objetivo da Petrobras é se tornar uma empresa pequena, mas extremamente forte. Então, para isso, ela tem que focar no que ela sabe fazer melhor, que é a parte de exploração em águas profundas. E é isso. Então, o que ela puder desinvestir para ganhar caixa, para continuar comprometida com suas metas de desalavancagem, é muito positivo para a companhia e a gente também enxerga dessa forma. Então, esses pontos a gente vê como bastante positivo para ambas companhias. Então, acho que as duas devem reagir bem no, no dia de hoje. Como está seu microfone, Bruno? Eu falo mais um pouquinho vamos sobre ver. o Smart Tá Está tá
0: com um, um pouco de pau aí, está meio distante. Mas eu já falo alto por, por natureza já. Uhum. Então... É, Vai levar um tom e, é, e tenta vamos, continuar. Vamos, vamos seguir o jogo aqui.
1: leva um tom e tenta continuar. O pessoal é, de casa jogo, avisa para gente se está tá funcionando.
0: Um é, sobre indicadores macroeconômicos, tá? Então vamos voltar um pouquinho aqui. Saíram hoje nos Estados Unidos o Jobless Claim, né? que é o, o pedido de seguro-desemprego, é ainda um pouco acima do que as expectativas. Tá? Então, é, é aquele embate que a gente vem discutindo aqui nos morning Call já há algum tempo. Inflação nos Estados Unidos parece estar pressionada no curto prazo, só que, ao mesmo tempo, parece que a atividade econômica começa a dar uma engasgada. Né? Então, aí é, fica naquela sinuca de bico do, do, do Banco Central Americano inflação pressionária. E eles acreditam que é inflacionário, com o número de emprego, que é hoje parece ser o principal é, ponto de atenção do Fed, né? É, como vai funcionar o, o mercado de emprego? porque hoje o Fed parece nos Estados Unidos ter um mandato muito mais preocupado com a desigualdade do que com do que o resto do mandato, né? que seria Estabilidade financeira, poder de compra da moeda. Então, é, hoje parece que com os números de emprego é, e com a, com a economia nos Estados Unidos parece que atingindo um topo é, que o FED ele vai continuar é, nessa política de, de dizer que está tudo bem, tá? Então é, não foi, os números de, de, de emprego já fazem aí alguns meses já, né? Eles, eles vêm mostrando é, que não, 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 não acontecendo uma evolução que o FED acredita ser, ser a, a necessária, né, a suficiente para diminuir o a, questão da inequalidade nos Estados Unidos e isso é, junto com as declarações, principalmente do Paulo né, que eu acho que ele é mais vocal é, na questão de defender a inflação transitória e fazer o que tem que ser feito enquanto é, o, a inequalidade nos Estados Unidos continua é um, um, uh, continua em foco, tá? Acho que esse é um dos principais motivos, um dos principais pontos de por que o mercado não está tão preocupado assim, ou pelo menos não tem reagido de uma maneira é tão brusca quando é, acontece esse tipo de coisa, tá? Então, é, ou, ou quando o Fed diz que vai aumentar ou não os juros, tá? Então, é, eu acho que precisamos de mais dados, mas ao que tudo indica, o Fed parece ter tranquilidade e estar tranquilo com a política de juros dos Estados Unidos. E o Fed está tranquilo com a política de juros dos Estados Unidos é, auxilia os emergentes. Auxilia os ativos de risco, seja nos Estados Unidos, seja no mundo. Então, auxilia o real, ainda mais agora que o. o ainda mais com o que foi é, estabelecido no ITR, né? É, com o Banco Central já sinalizando na ata, mas o ITR vem e reforça a mensagem de que os juros no Brasil muito provavelmente vai atingir os 6,5% é, no começo do ano que vem, tá? 6,25% no final do ano, então muito provavelmente 3,2%. É, Três, três altas aqui, de 0,85 pontos percentuais, né? termina o ano em 6,25 e a primeira do ano que vem, mais 0,25, 6,5, juros de equilíbrio, ótimo. E, falando, um pouquinho falando um pouquinho dos IPOs aqui. Dos
1: IPOs e já respondendo a pergunta do Adilson Lima, que pergunta se a gente gosta do case de Smart Fit, a gente vai falar um pouquinho sobre dois, dois IPOs que foram protocolados, anunciados ontem, que são da Smart Fit, e A Smartfit e já a companhia brasileira de alumínio, a CBA. Eles anunciaram ontem as suas faixas de preço nos IPOs na Bolsa. Então, falando um pouquinho sobre os dois. A Smartfit, a oferta primária é de 100 milhões, é de, 100 milhões de ações. Isso é 17,5% da companhia. E faixa indicativa de preço ficou entre 20 a 25 reais. Então, ela pode captar, sim, cerca de 2,5 bilhões. Sobre se existir mais demanda, a emissão pode ser acrescida de mais 20% de ações adicionais e de um lote suplementar de 15% do inicial. Então pode chegar a 3,375 bi. Isso num cenário mais otimista. É, o preço da ação também vai ser definido no dia 12 de julho. A gente tem esse indicativo e os papéis começam a ser negociados na bolsa dia 14. Sobre CBA... A oferta vai ser de 125 milhões de ações, a faixa de preço é de 14 a 18 e pode movimentar até 2,25 bilhões de reais. É, hoje, a Votorantim tem 100% do capital social do CBA, com a oferta ela vai passar a ter cerca de 71%, e, ou, 79% e 71% na, no caso de venda de um lote extra. Então, mais ou menos essa faixa. E o preço da ação também vai ser definido dia 13 de julho e os papéis vão, ser come... vão começar a ser negociados na Bolsa apenas no dia 15. Então, isso para falar um pouco sobre o... os, dois... os dois IPOs. É... O que isso mostra para gente? Um, o apetite do mercado ainda continua forte. Sim, sim. Tem bastante época...
0: IPOs para vir, ainda né? tem Raizem, CBA, Smart Fit, tem a... o follow da Véia Distribuidora, né? então... São IPOs que, grandes. Né? Então, falou onda da média distribuidora, 11 bi, é, 10 bi, muito Sim. provavelmente a, a oferta é, da Raizen, mais 2 pra bi e meio de Smart Fit, 2 bi e meio de CBA. Então, tem mais algumas empresas aí de fibra ótica para vir. Então, o mercado é, A bem, na verdade, o juros do Brasil é 6,5%. É um juros baixo. Historicamente falando, né? Então, é, eu acho que o apetite não diminui nessa questão de juros e a quantidade de ofertas que vem vindo e vem saindo aí é, mostram isso, né? CBA, Ryzen é, e muito provavelmente Unifique, são, que é uma empresa de fibra ótica, são empresas que a gente vai fazer relatório de IPO, né? É, Fit, muito provavelmente, a gente não vai sair com nenhum relatório, tá? CBA, a gente já deu uma olhada nos no, no números da oferta, é uma empresa interessante, né? É, vai ser a primeira empresa de alumínio listada em bolsa, ela tem uma pegada de baixo carbono, né? então, sim. por ter essa pegada de baixo carbono, ela tem um, um, apio, é, um de, apio de verde, de ESG, né? de sim. ESG verde então forte. bastante forte, por sinal, ela é uma das melhores produtoras, aí. lembrando que hoje, é, hoje não, né? a produção de alumínio é muito intensivo em energia elétrica, é né? muito mais intensivo é, do que a produção de minério de ferro. Né? O
1: Adilson está perguntando qual a empresa? É a Companhia Brasileira de Alumínio.
0: Companhia Brasileira de Alumínio. Brasileira de alumínio. É, hoje ela é 100% da Rotorantim. Rotorantim quer vender uma parte, tá? Então é, vai ser a primeira empresa brasileira de, de alumínio, né? É, gigantesca planta, empresa tradicionalíssima é, e vem com uma pegada ESG. Então... 2021
1: está muito hot ainda para a O setor de saúde começou o ano forte com hospitais, laboratórios, fazendo IPO, foram cerca de três hospitais, ainda vão fazer novas ofertas, a DASA foi um exemplo. A DASA, é
0: que a DASA foi o real ipo né?
1: Foi o real ipo mas a teve IPO mais três hospitais, Marte, Day. Marte Day, sim. Teve mais três hospitais, então, continua bem, o mercado está com apetite, dessa maneira que a gente vê.
0: Eu, eu acho que tem uma, uma preocupação muito grande do investidor pessoal física, é, por causa do aumento da Selic, e tá? é... isso tem impactado um pouco, mas acho que tem impactado muito mais a questão do IFIX, que é um índice preponderantemente é, dominado pelo investidor pessoal física, é, do que o do que o índice Ibovespa. Tá? Então, pensando no Ibovespa, que tem muito investidor gringo, investidor institucional, pensando em mais é, períodos de longo prazo, lembrando que, apesar do, do, da taxa curta, né, da taxa Selic ter subido, ou dos DIs curtos subidos, as taxas longas elas têm se mantido ali no, no, no patamar de 8 alguma coisa então é, o investidor de longo prazo e principalmente que eu acho que isso se reflete muito mais em bolsa do que em fundos imobiliários é, os juros no Brasil a seis e meio ainda é um juros que faz bastante sentido e faz sentido você ter uma exposição é, relevante do seu patrimônio em ativos de risco né e o apetite é, pelos ipos mostram isso né então Sim a gente acha que continua com 38 ofertas em análise na, na, dentro da da, é, da, da, da CVM né? algumas já com preços definidos como foi o caso de Smart Fit CBA, muito provavelmente está para sair aí a faixa de preços da Raizen, é, e os follow-ons os follow-ons nunca terminaram né é follow-on do BTG, foi follow-on do Banco Inter follow-on follow -on da Raizen é, follow-on da RedDoor Door é, teve follow-on da BR Distribuidora, é provável que tenha um follow-on do BNDES na JBS, teve negociação de, de um block trading do BNDES na Clabin Então, é, o mercado continua bastante aquecido, tá, pessoal. Então, do mesmo jeito que a gente falava, quando, quando o, a Selic caiu para dois, não era para você, investidor pessoal física, pegar 100% dos seus recursos e investir em bolsa, Agora que é, a taxa de juros tem subido um pouco, não é para você tirar 100% do seu recurso na renda fixa, na bolsa, e colocar 100% de renda fixa, tá, pessoal? É sempre uma questão de é, alocação ótima, entender é, o seu perfil de risco, se você, tem um, se você tem uma exposição, por exemplo, em fundos imobiliários, que tem sofrido bastante, continua sendo uma classe que a gente gosta, é, a gente continua gostando bastante, é, mas você vê ali suas cotas caindo e você Passa mal, sabe? Você fica preocupado. Talvez você tenha que diminuir um pouco exposição a ativos de, de, de renda variável, porque talvez não esteja condizente com o seu perfil de risco. Tá? Perfeito.
1: A gente entra um pouquinho nas perguntas agora, Bruno? Vamos fazer as acha? perguntas
0: aqui. Hoje, hoje a gente está aqui <risos> eu, com problemas técnicos. Eu estou tentando... Falaram igual na entonação do Galvão Bueno aqui.
1: O Bruno está subindo um tom, eu estou virando um pouco de lado para pegar o microfone. Eu vou respondendo algumas, então. Eduardo Andrade, é, isolamento social, a gente não pode ficar tão próximo, Exato. infelizmente, para dividir o microfone. Mas eu vou responder o Vinícius, então. Pergunta para a Nelly se você pudesse escolher um ativo da Bolsa, qual eu escolheria para dar um all -in. Vinícius, aqui na Levante a gente sempre fala muito de carteira, e não só falar de Um ativo porque um ativo você vai variavelmente pegar todo o risco daquele ativo. E aqui a gente fala muito de você de fazer uma carteira equilibrada para distribuir o risco. Então, na situação agora, que a gente ainda está numa transição, vendo como vai ficar a situação da inflação, das altas de juros, acho que a gente ainda tem uma preferência, o Bruno também pode complementar, em uma carteira dolarizada, em setores defensivos, para ajudar um pouco o risco. Se você quer também investir em setores que têm performado bem como tecnologia, mas que são mais arriscados. Então, a gente fala muito em carteira, e a gente pode citar algumas preferências em carteira, mas ativos para dar a gente não a é. gente não recomenda, porque é um risco que não é controlado.
0: Sim, não concordo. É, dar all é algum ativo... É, é bastante complicado, tá, Vini? É, pode dar certo? Aumenta um tom. Pode dar certo, óbvio, você pode dar o all-in num um ativo e ficar muito rico, mas as chances e as probabilidades de você é, errar são muito altas, tá? Então, numa estratégia um pouco mais de, de risco-retorno, de composição de, de patrimônio e portfólio ao, ao, ao longo dos anos, né, que eu acho que é o jeito mais fácil de você gerar renda né, e ter uma aposentadoria mais tranquila, eu acho que... É, o primeiro ponto é conseguir poupar e conseguir investir de maneira, de, de maneira é, consciente todo mês e aí é uma composição de carteira, às vezes você vai ter uma exposição um pouco maior em bolsa, às vezes você vai ter uma exposição um pouco maior em fundos imobiliários, às vezes você vai ter uma exposição um pouco maior em, em ativos reais né? em juros reais então eu acho que o, o ponto mais importante e relevante é, é uma composição de, de portfólio, tá Vini? E aí eu já vou aproveitar aqui e responder a pergunta do Bruno Fernandes aqui, por que BCFF11 cai tanto? É, Brunão, é o seguinte, cara, BCFF11 é um fundo de fundos, né? É o FOF do BTG, e como o IFIX como um todo tem caído, os fundos que compram outros fundos, eles caem. Né? Então, é, é basicamente isso, a gente tem visto outros bons fundos de fundos, tem um desempenho ruim, é a questão do fundo de fundos da RBR, que é a gestora que a gente gosta, é a questão do fundo de fundos da Mogno, que é outra gestora que a gente gosta, o próprio fundo de fundos do, do Credit Suisse também está sofrendo, então, é, como a classe de fundos imobiliários como um todo está tá passando por um, por um... desde o ano passado, né? mas esse ano continua por um momento de um pouco mais de realização aí, os fundos de fundos que compram outros fundos e são negociados em bolsa, eles acabam sofrendo... É, como, como por terem ativos de fundos imobiliários dentro da sua carteira, tá
1: perfeito? Deixa eu ver uma outra pergunta.
0: Tem uma pergunta do Nilson aqui também, é, Bruno. Estou aproveitando e comprando FIS bons a preços ok e com os dividendos legais, logística, lajes, tá tudo uma pertinça, fala Nilson, cara. Eu acho sim que tem fundos de laje, é, bons fundos de laje negociando a bons preços e com a última, com a última realização aí. Ontem a gente viu é, bons fundos de logística, é, o XPLog, o KNRI, é, o Vilg, o Bresco, é, também sofrendo por uma realização, tá? São bons fundos, é, bons contratos, bons ativos. Lembrando, a gente, a gente, acho que eu soltei isso no, no último relatório é, para os assinantes mas a gente tem uma perspectiva, principalmente do setor de logística, que eles vão conseguir começar a renegociar para cima. Obviamente, aquilo que é com, a, aqueles fundos de contrato atípico, eles não vão conseguir negociar para cima é, o preço de aluguel, porque quando você faz um contrato atípico num prazo maior, está dado que você não tem direito a revisional. Mas os fundos que não têm é, uma concentração tão grande de contratos atípicos, é, ou tem vacância nos seus, nos seus imóveis ou está tá terminando de desenvolver alguns imóveis, como é o caso do XP Logo, por exemplo, os novos contratos que vão ser assinados, muito provavelmente, vão ser por é, um aluguel por metro quadrado maior, porque como a gente está passando por um momento de escassez de, de, de terreno, principalmente na cidade de São Paulo, no, no, no Leste Maio, aumento de, de matéria-prima, cara, tudo muito caro, tá? O custo de construção, tirando a, a parte de terreno do, dos fundos é, de aluguel com os logísticos, Subiu entre 50 e 60% é, em comparação com o ano passado. Então, você, como desenvolvedor de, de, de um galpão logístico, cara, não faz sentido mais. No preço que está o aluguel hoje, você não desenvolve mais. Então vai diminuir a oferta de, 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 de é, novos métodos, vai diminuir a oferta de novos galpões logísticos, com a vacância caindo, é, o jogo de, de, de forças entre o locador e o locatário, fica para o locador, o locador vai conseguir. É, repassar
1: esse preço, tá? Perfeito. Dupla, mata-mata. Alupar, Taesa e Zetep. Matheus Ferro. Matheus, eu vou falar um pouco de Taesa e Zetep, na verdade, porque acho que são mais comparáveis no por serem disso. Somente se eu estou... Tô, foco, tô, foco em transmissão. A Alupar ainda tem um pouco de geração. Então, como são, mesmo sendo no setor de energia elétrica, como são segmentos diferentes, e o setor tanto de geração e distribuição tem mais risco, do que o de transmissão, falar um pouco das duas. A gente gosta do case, a gente tem, inclusive, acho que um vídeo aqui no canal, do Guima, falando sobre o um mata-mata de Sim. Taesa e Isa, falando sobre, ele entra um pouco na questão de, de alavancagem, que não é tão relevante para o segmento de transmissão, mas ainda é interessante de observar, dentre outros fatores das companhias. A gente sinaliza já as nossas diferenças, a gente encaminha para o vídeo, Bruno?
0: Não, pode falar,
1: pode falar. É, nesse mata-mata a gente sinalizou uma preferência maior por Isacetap, apesar da Taesa já ser historicamente uma grande pagadora de dividendos, é, a Isacetap também, ela paga bons dividendos e ela tem um, 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 uma estrutura, uma estrutura que a gente gosta, então essa, essa é, gente... E lembrando que
0: a Taesa ela tem uma questão societária, é, né é, parece que a Semig vai querer se desfazer da, da participação que ela tem na Taesa então, eu acho que a estrutura, da aí, estrutura societária da Taesa é um pouco mais complexa. Sim. Inclusive, a Isa, que é a controladora da Isa CETEP, que é a empresa colombiana, tem participação da Taesa também e pode ser, aí a gente não sabe como vai ser a questão da oferta. Lembrando que essa oferta está em estudo, é, que a Isa CETEP compre a participação da CEMIG na Taesa. Sim. E aí, eu não sei o que vai, se vai acontecer, se vai fazer uma opa, vai botar tudo embaixo da CTS. Porque... É isso,
1: são um pouco mais rumores, mas... Sim, sim, Ou Comparando as duas hoje em dia, a gente sabe que a Taísa historicamente pagava dividendos bem fortes, mas olhando agora a perspectiva para frente, a gente tem maior confiança em essa Taísa. Sim,
0: sim, sim. É... O pessoal aqui perguntando se eu conheço o, Ra... o Rio Bravo, o Pedro, é... pelo cara, eu conheço... É a equipe que toca, o, o Rio Bravo, e é, eu prefiro outros fundos, tá? Eu, na, na questão do raio principalmente, é, particularmente, eu acho que o momento de High yield, é, tem uma questão muito de oba-oba, tá? É, muito ativo é, de qualidade questionável, muito ativo que está em desenvolvimento, muito ativo em setores um pouco é, mais... Hum, não tradicionais, né? então são multipropriedades, são loteamentos. Eu prefiro uma, uma mescla um pouco mais pé no chão, tá? Então, o Middle Risk, que paga um bom dividendo, eu prefiro ter uma exposição nessa classe de ativos do que estar tá 100% focado em high yield. Obviamente, você tem uma, uma exposição pequena do, do, seu, do seu portfólio em high yield, tipo, ok? 10, 15% do seu, do seu portfólio de fundos imobiliários, tá? Mas mais do que isso já me preocupa um pouco, tá?
1: Perfeito. Adilson, ah, dupla, vocês não comentaram se, gostar, se gostam do case da Smart Fit. A gente falou sobre a oferta, não falou tanto do ponto. Sim. Sobre o case, a gente precisa aprofundar. A gente, o que a gente citou, a gente está no radar para fazer relatório, para fazer uma análise mais completa para os assinantes e afins. São duas companhias. A companhia de já... alumínio,
0: né? a famosa Sim. CBA.
1: A famosa CBA. E... e Raizen,
0: não tem preço Raizen ainda, tá? É, mas a gente já está olhando... CBA saiu o, o como a gente falou aqui no Morning Call saiu a parte de preço indicativa de preço perfeito. a gente já tem modelo a gente já fez call com a empresa é, esse aí já está mais um forno para sair
1: perfeito para ter algo alguma perspectiva para Smartfit a gente precisa fazer uma análise parecida então por hora a gente só pode comentar um pouco do case sobre ofertas mas para saber do saber detalhes modelo de negócio e, principalmente, caro barato, a gente tem que fazer
0: conta. É, sim, exatamente. É, o, o business da Smart Fit é... É interessante. É, é interessante, é um business interessante, tá? É, porém, o, o que me preocupa um pouco, talvez, foi a velocidade de abertura de academias, talvez pensando em forçar múltiplo pro IPO, tá? Isso aqui é uma conclusão antes de fazer conta, tá, pessoal? Sim. É só, antes de, antes de a gente entrar é, a fundo nos IPOs, a gente... Pensa um pouco na tese, pense um pouco na estratégia. Acho
1: que a empresa tem Exato. todo um trâmite, até.
0: Mas descontro. SmartFit não está no nosso radar para fazer Sim. a cobertura, tá? A gente, é, das grandes, das Sim. grandes paludas, a gente preferiu olhar a, a, a raiz, que eu acho que é um call é, que parece um pouco mais interessante, pensando Sim. em business, é, em seu spin-off do Ometo, que apesar dos empresários é um, é um puta de um empresário, né? Então é, tem, um, tem uma pegada é, de SG. Vamos ver como é SG é, porque hoje em dia todo mundo tem que se vender como é SG. É, e aí nas pequenas a gente tá vendo o CBA, a gente, e eu sei que vocês têm muito mais é, demanda e muito mais vontade dos IPOs pequenos do que dos IPOs grandes. Então a gente está vendo a CBA que é uma empresa grande, mas o IPO é um pouco menor. E
1: a, primeira de, a primeira de alumínio, a primeira é certo? De alumínio. A primeira de alumínio, a gente está algumas IPO.
0: coisas de fibra ótica, né? a Unifique, Sim. a gente, inclusive, vai fazer alguns calls com a empresa, a gente tem olhado mais alguma coisa de fibra ótica é, que está num frenesi, tem mais que duas empresas de fibra ótica é, para fazer a IPO, e olhando esses cases, todos esses cases de fibra ótica, vão ajudar a gente a ter um, um, uma posição melhor sobre a queridinha do investidor pessoal física, né, que é a cultura Oi. né? Que é a Oi, após o, a venda de, da sua rede de, de tele, né, ela vai focar em ser uma empresa 100% de fibra ótica, vendendo a fibra ótica ou alugando, entre aspas, seus serviço para terceiros, né? Que são esses players regionais. Então, é, esses são o que, isso é o que a gente tem no Pipe hoje. tá? Então, é, espero que a gente consiga produzir relatórios aí de, de uma qualidade é, excelente para você. Tá, Esse
1: objetivo, gente. é o
0: objetivo, gente. O Matheus aqui perguntando, quais seriam os melhores fins de papel para capturar a alta da Selic e, consequentemente, da taxa DI? E quais seriam os melhores para capturar e proteger da inflação? É, Matheus, fundos de papel... É, que tem participação relevante em CDI, tá? Eu sei alguns de cabeça, eu não sei todos. É, KNCRI é, é um fundo mais high-grade, tá? 90, 92% da carteira dele está em recebíveis, é, em receb... e 100% da carteira dele é recebíveis, é, são, são os recebíveis atrás do CDI, tá? Tem um spread baixo, obviamente, porém, é, ele é um dos fundos que tem maior participação aí no CDI. RBR... Y, que é o RBR, é, high grade, é, é o middle risk da RBR. Também, boa parte da carteira no CDI. Rex R11, é, se eu não me engano, 50% da carteira dele, CDI. É, RBRR, 50% da carteira dele, é também CDI. Tá? É, eu acho que todos que são middle risk, é, eles têm... É, ou, ou, High grade, middle risk, eles têm uma composição é, meio a meio ali, tá? eles não focam muito em um, é, em, um, em, em um indexador só, tá? Eu acho que a, a, as classes que focam mais no indexador ou só em inflação são os, os mais high yield, tá? É, e para se proteger da, capturar e proteger da inflação, cara, é um tema complexo, tá, Matheus? Por exemplo, tem muito fundo high yield com carteiras atreladas ao GPM. Porém, qual vai ser é, se o GPM continuar disparando? Será que o, o, o mutuário final, né, que no final das contas, esses fundos mais high yield, eles têm carteiras pulverizadas e quem paga no final das contas o dividendo e a correção monetária é o cara que comprou o lote, é o cara que comprou a, a fração do, da, da mão de propriedade? Será que esse cara aqui vai, vai conseguir continuar recebendo é, esses, essas... Pauladas de inflação, ele vai destratar, não vai, se ele distratar, ele vai conseguir vender é, no valor que esse cara estava pagando, não vai, então, é, talvez uma carteira, é, um pouco mais em uma, uma carteira um pouco mais uma carteira com ativos high yield, high grade, na verdade, que tem um CRIDO do pão de açúcar, que paga IPCA mais 5 IPCA mais 6 um CRIDO. É, da Via Varejo, que paga o IPCA mais 5, é, talvez pensando em longo prazo e pensando num possível estresse nesse mercado, faça mais sentido do que ficar é, 100% nesses fundos. Aí eu que é, realmente tem pagado excelentes dividendos por causa do GPM, tá?
1: Bruno, mais uma pergunta para você, sobre do Amaral Vieira: BRF compra empresa de ração, NETC compra empresa de ração. Como a gente vê essas compras? Isso pode colocar competição na Pets, empresas similares? JBS, Bife e Mafrig podem entrar no ramo Pet. Tá,
0: vamos lá. É, Amorim, primeiro, sempre um prazer estar aqui com você com a gente. É, não acho que...
1: Acho um pouco distante é, ainda, para ser tá? A Pets
0: está mais na, na ponta de distribuição, né? ela tem os pontos de venda dela, é, ela tem alguma coisa de marcas próprias, é, e, e talvez esse investimento é, em mais plantas, de produção ou mais profissionalização na produção de ração pode auxiliar a PETS, ela pode fazer parcerias para a produção da, da marca própria dela, pode diminuir o custo é, de, 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 da ração é, e, e isso com isso melhorar é, e conseguir ganhar mercado. Tá? Para a PETS em si, eu acho é, que não tem impacto relevante é, de curto prazo, ou pelo menos pensando aqui numa primeira derivada. Tá? É, agora, em relação ao JBS, é, BR, é, JBS Marfrig e Minerva, é, a Marfrig, ao que tudo indica, vai ter uma participação relevante na BRF, e na teoria, por consequência, ali na segunda derivada, ela estaria nessa, nessa é participação. Lembrando que sobre BRF, tá? É, BRF Marfrig, parece que o CAD vai querer analisar, é, obviamente, não, não tem nenhuma proposta de compra, mas o CAD quer analisar o porquê a Marfrig montou uma posição de 31% na empresa. Sobre JBS é, e Minerva, JBS não parece ter vontade até agora, tá? Lembrando que a JBS quando ela quer fazer alguma coisa, é, antes ela tinha o um BNDS, agora Sim. ela tem caixa, geração de caixa é, infinita, é grotesca a quantidade de caixa que ela consegue virar. Se ela quiser entrar em algum negócio ou em, em business, ela entra. Hoje não parece ser o foco da JBS, hoje a JBS ela, ela parece estar querendo consolidar mais a plataforma global de prote... de, de, de alimentos vegetal. né? Não, verdade, prote... Alimentos como um todo,
1: né? Alimentos como um todo, mas ela tem tá em também em forte em proteínas, proteínas não vegetal. animais.
0: Isso. Proteínas não animais, não né? animais. Ou vegetais. É... Então, ela tem feito aquisições na Europa, é... então, ela fez aquisições... No caso da vivera. Ela fez a vivera na Europa e ela, ela fez aquisições é... na Austrália e na Europa também, pensando mais na cadeia de suínos e na cadeia na cadeia de processados, né? Então, Sim. não parece fazer parte do planejamento da JBS e entrar na questão de, de ração, tá? Mas é o que eu falei, se ela quiser entrar, ela tem caixa, ela tem punch, a gestão dela é... uma capacidade de execução muito forte, tá? Então...
1: Não, resumindo, se ela quiser, ela pode, mas acho que não faz não parte da estratégia. Assim de... Não não faz parte da estratégia Sim. no primeiro momento. Ela deve investir, deve continuar investindo muito mais em expandir o portfólio dela, ainda mais a proteína vegetal, se ela for diversificado, que para setor pet. Sim. Vinícius Raal, uma carteira de ações qual a porcentagem adequada para alocar em ativos de crescimento e ativos de dividendos. Vinícius, o que a gente sempre fala é que depende muito do apetite de risco do investidor. Então, para um investidor mais avesso ao risco, a gente sempre vai recomendar uma carteira mais de dividendos. E para um investidor com mais apetite, que não. que possa se arriscar mais, que esteja no momento de vida que possa arriscar mais, mais ativos focados em crescimento. O que a gente recomenda nessas horas, se você quer. Comprar, é, adquirir um produto aqui da Levante, uma, alguma, duas ou mais carteiras, você falar com nosso, na, nossa assessoria, você ligar para cá para você entender qual o melhor momento e o que faz mais sentido pro, o que faz mais sentido na sua estratégia e para o seu apetite. Sim,
0: falar com o Brunão lá, Vini. Hoje ele deve estar de mau humor, né? Depois do passeio que o Palmeiras tomou do Red Bull, mas. Faz parte, né? <risos> é, e o Pedro Vinícius Silva de Oliveira. Bom dia. Vocês acham que essa queda dos FIIs é oportunidade de compra ou hora de segurar o caixa? Pedrão, cara, eu acho que é o seguinte: tá? a gente é meio contra essa ideia de dar o win ou qualquer coisa nesse sentido. Se você tem um pouco de caixa e quiser aumentar a sua, sua exposição a, a fundos imobiliários, eu acho que é um bom momento. tá? Pode ser que caia mais? Cara, pode. Só aí a gente não, não, tem, não, tem como, não tem como prever. Agora. Que parece ter bons ativos negociando a bons preços. Isso eu também não posso negar para você. Tem muita coisa que a gente que eu olho e falo: Porra, isso tá barato, entendeu? Muita coisa. Laje, logística. Logística tem apanhado assim, no... acho que foi foi laje corporativa, shoppings e agora tá sendo a venda de logística apanhar, tá? É, então um boas oportunidades aí em lajes, logística, malls, como vocês sabem aqui, a gente fala faz algum tempo, a gente prefere investir diretamente nas empresas de malls do que em fundos de, de malls, né? a gente acha que a maioria dos fundos de malls, com pouquíssimas exceções, tem ativos bons, negociando a, a bons preços, é, mas eu acho que as outras fases de ativo, principalmente tijolo, é, de logística e tijolo de, de, de lajes, tem coisas importantes. Darwin... Tal eu acho que não faz sentido, mas aumentar um pouquinho a sua exposição, é, talvez diminuir um pouco a exposição em bolsa, entrar um pouquinho em fundos imobiliários, acho que parece fazer sentido, tá?
1: Ótimo. Nelly, tem algum case de valor que você tem estudado com mais detalhe? Vinícius, aqui na Levante a gente faz uma segmentação um pouco setorial, então eu acabo vendo um pouco mais sobre shopping, construção civil um pouco de energia, saneamento, e os outros analistas, o Rodrigo Carneiro, acaba vendo um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de fintech, um pouco mais de telecom. O Japa, que vocês já conhecem aqui, também ele vê um pouco mais a parte de commodities e um pouco mais de varejo. Então, a gente tenta segmentar dessa parte para fazer uma cobertura e a gente analisa as empresas desse segmento para ver quais que estão fazendo sentido incluir na carteira. Nelly, você torce para algum time, a Gilson. É, eu sou carioca, então minha família é flamenguista, mas eu digo que eu sou não praticante, porque eu nunca fui no estádio. Você
0: nunca foi no Maracanã?
1: Só pra ver show. Ah, não, só é... pra ver o Foo Fighters, tirando isso, aí, nunca fui no estádio. Aí é
0: demais, não tem no Maracanã. É um... Para ver show, o sim. Do... Para é ver show,
1: para é um... ver show. Não, não,
0: negativo. Quando eu for pro Rio, você vai comigo e a gente vai ver um jogo no Maracanã,
1: velho. Fechado. Flamengo.
0: Pode ser. Eu só quero no Maracanã pra um jogo.
1: Mais, Bom dia, a saída da BR Trust, da administração de alguns FIIs, pode ter impacto na queda das cotas? Não,
0: não, Yara. O que aconteceu, na verdade, foi que a BR Trust ela foi comprada. tá? Então, é... ela, ela vai continuar prestando serviço, ela só foi comprada e não, não impacta. Tá? A questão de administração é muito mais um... Tudo bem, tem alguma questão... É, regulament... é regulamentária, é... mas é muito mais um player burocrático na gestão do fundo é... do que qualquer outra coisa. tá? Então, hoje, os maiores administradores de fundos imobiliários são a Oliveira Trust, a, BR... a, BRL, né? a BRL Trust, é... a Vortex e o BTG. Tá? Então, qual... qualquer casa aqui, se tiver essas quatro casas aqui, que são as principais casas que são administradoras de fundos imobiliários, é meio irrelevante, tá? é meio indiferente. É... é diferente da gestão. que a gestão é onde realmente é tomada a decisão da alocação, é a tomada a decisão da emissão de cotas. Então, é, eu acho que a administradora tem que prestar um bom serviço e é indiferente qual dos três peças de serviço, tá, Yara? Ah, Ou senhor assim, tem só, subido demais. Vamos aproveitar essa questão aqui de da BRL Trust, tá? É, a gente falou de administração, falando de gestão. XP... XP pisou na bola, tá, pessoal? Queria registrar aqui. O XP fez, emissão, fez a emissão do XPIM aí, né? Que é o, é o fundo é, de logística industrial, abaixo do valor patrimonial, bem abaixo do valor patrimonial. É uma emissão que... A gente não sabe quais são os ativos-alvos, só falam que os ativos-alvos vão estar de encontro com a, com a, a, a política de, de investimentos. É, pisou na bola. Pisou na bola é... O XPIN era uma recomendação aberta, na verdade é uma recomendação aberta é, de fundo imobiliário da Levante, e a verdade é que, puta, na bola. Eu não sou o contrário, pessoal, à emissão é, abaixo do valor patrimonial. Eu acho que pode ser feito em alguns cases específicos e quando você quiser fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, você tem que vir a mercado, dar a cara a tapa e falar, ó. Oh, a gente está fazendo essa emissão valor patrimonial, os ativos que a gente vai comprar são esses, ou, obviamente, você não vai dar... Quais são os ativos que você quer comprar? Obviamente, né? Porque tem toda uma questão, numa questão de contrato. É... Mas eu, pelo menos, não vi isso ainda, tá? Quais são os ativos alvos? É... Qual vai ser a questão do, 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 cap, do cap rate imaginado? Quanto vai pagar por, por metro quadrado? É... E pode ser que isso venha a... a, a... A, a, a acontecer nos próximos dias. Por enquanto eu olhei e não achei. Posso queimar minha língua, mas enquanto eu não tenho essa informação, parece que a, que a emissão
1: é... foi complicado. Eu vou falar mais uma para fechar para que o Bruno já está rouco aqui levando um pouquinho tão para sair no microfone. Vou falar da Vinícius. Vinícius, real ah, bolsa tem subido demais, né? algum setor ficou para trás, sim. Normalmente, em ciclos econômicos, construção civil é um dos últimos a se recuperar. E, nesse caso, vou falar um pouquinho sobre construção civil, o que a gente está observando agora, tá? Para construção civil, teve a alta da Selic recentemente, isso afetou a ponta longa da curva de juros, e o impacto para isso acaba sendo mais no setor de média e alta renda, porque no setor de baixa renda, ele, o investimento em imóveis é muito subsidiado pelo sistema Minha Casa Minha Vida. Então, ele sofre então esse segmento ele sofre menos inclusive num cenário de GPM alto você tem mais incentivo para ingressar num programa minha casa minha vida do que pagar um aluguel que é atrelado de GPM alto então é um setor que sofre menos porém a gente está observando uma alta generalizada em commodities então aço, cimento, os insumos de construção civil estão mais caros então o custo de construção civil ele está mais caro. Então, isso você consegue repassar melhor no setor de média e alta renda do que no setor de baixa renda. Então, o que a gente observa hoje é esse problema do setor de, ba de baixa renda e a gente ainda aposta em empresas que atuam no segmento alta renda como que, bem mal, é, elas ficam menos impactadas do que o setor de média renda com a alta da Selic e conseguem melhor repassar os custos de construção. Então, a gente olha com mais carinho essas empresas desse segmento. Como uma retomada de um setor que está se recuperando no ciclo econômico e que tem, apresentaram mais resiliência e tem uma maior potencial de ganho.
0: É, só uma dúvida aqui da é, sobre o Parque Dom Pedro, né, que é o PQDP11. É, cara, é, o que parece estar acontecendo tá? é muito semelhante ao que aconteceu com o ABCP11, né, que é o Gran se não me engano, que é o shopping que fica na, na, em São Caetano. A CVM é, mandou um, um comunicado para a administradora do fundo é, dizendo que um dos incorporadores ou é, vendeu terreno, ou coisa nesse sentido, tem mais de 25% das cotas do fundo e na legislação de fundos imobiliários, na lei, na verdade, né, que cria os fundos imobiliários, tem lá é muito explícito que se incorporador, sócio, é, desenvolvedor, Tiver mais do que 25% das cotas do fundo, o fundo ele perde. É... Perde essa. É... É... Perde a isenção tributária de algumas coisas. Então, teria que pagar imposto de renda, teria que pagar SL... CSLL, PIS, tudo que envolve no aluguel teria que pagar, tá? Então, é muito parecido com o case do abcp 11 tá? É... Então. Eu não acho que seja a função da CVM fazer esse tipo de coisa. Quem deveria entrar com esse tipo de pedido contra um fundo é a Receita Federal, mas paciência, tá? Mas é isso, tá, Gilson? CVM é a mesma coisa do que o ABCP. O ABCP era a Cilera, Proper... Cilera Proper... Properties, que continua com o 25% ativo, ativo. É, tem a questão de se vai fazer a decisão, não vai fazer decisão, como vai fazer decisão. O imposto é daqui para frente, o imposto é retroativo. Isso acabou... Impactando sobremaneira o MCP11, mas veio a pandemia depois e ajudou a complicar de vez. E no PQDP11 é exatamente o que está acontecendo. Eu não sei quem é o player que tem mais de 25%, não sei se seria, não sei é, mais detalhes, tá? E eles, na verdade, eles não se desenquadram como fiz, tá? Adilson, eles podem continuar sendo fundos imobiliários, só que eles perdem tudo, a, a isenção fiscal que eles têm ali, né? Então, deixa de fazer sentido. Vira, uma, vira um FICO que é tributável como se fosse uma companhia aberta.
1: Perfeito. Mais uma, a gente encerra?
0: Mais uma,
1: a gente encerra. Pode ir. Acho que JHSF3 do Ivan Silver, agora dono do primeiro aeroporto internacional privado do Brasil, será que a ação agora decola? Está em... subindo hoje, né? Está subindo. Ivan. Sil comentando sobre o que eu acabei de falar um pouco sobre construção civil como a gente está olhando os setores mais premium com mais carinho Jhsf ela está nesse ela tá englobada, ela, é um super premium, né? ela tá englobada nesse ela tá englobada nesse segmento então a gente acredita assim que a perspectiva é que a ação caminho mais.
0: JHSF é o super premium, né? Porque tem
1: o. Tem a resiliência, tem a resiliência. baixa dos dois pontos. Tem a resiliência, que não se afeta tanto com a alta de juros, e consegue repassar os custos de insumo muito mais facilmente. Porque
0: hoje a JHSF ela tem
1: shopping. Shopping
0: premium, premium. Né? que é o JK,
1: shopping premium, condomínio. Condomínio premium, que
0: seja de logística ou seja de incorporação, Perfeito. e ela tem o super premium, que ela tem um aeroporto privado de jatos. Então, eu acho que quem voa já dos cara, é um cara super primo. Então, né?
1: consegue repassar é, custo de insumo sim. tranquilamente. Então, é, é uma empresa assim que deve, deve caminhar por agora.
0: Então, pessoal, queria pedir desculpa aí por causa do microfone. É, às vezes acontece, mas acho que faz mais sentido a gente continuar aqui ao vivo. É, segue o jogo. É, seguir <risos> o jogo do que parar, não apresentar o um morning call. O Bruno que só vai
1: ficar rouco hoje, mas está é tudo possível, certo. amanhã a
0: gente faz tudo é certo aqui, eu consigo falar um pouquinho mais baixo. É, minha mãe já fala que eu falo muito alto, meu pai também, então não fiz nenhum eu grande... Eu de casa, mais, tá acostumado. Então, pessoal, queria agradecer aí, me desculpar pelo pequeno incidente. É... Muito obrigado
1: por dia de hoje, obrigado, ótimo dia.
0: Obrigado, Nele, pela, Prazer, pela presença meu. aqui. aqui. É sempre bom a gente é, contar com os analistas aqui, sempre rodando aqui. O Vinícius tinha perguntado Prazer, se com a saída do Eduardo Guimarães, eu sou o novo host, né? Parece que, parece que vai ser comigo mesmo, Vini. Vocês vão ter que ver bastante minha cara aí pelos próximos anos, né? se tudo der certo. Então, pessoal, Isso. queria agradecer aí. É, bom dia, bons negócios. Um ótimo dia. até amanhã.
1: E bons investimentos. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.